0: So, und jetzt kann der Junge abpfeifen und dann ist der das Juli ist groß fix. in der Vonovia wg e Die wg e hat es gebracht. Wir ja. sind beim Grand Final. Wir sind unter den Top 6.
1: Und damit herzlich willkommen zur Spezialfolge von Immer wieder VFL. Also, wenn alles geklappt hat, habt ihr jetzt hier vorhin ein Intro gehört. Spezialfolge, wie schon vorher angekündigt, haben wir, ja, man kann es VWL-Helden nennen, zu Gast. Und zwar Xander und Bassinio. Hallo. Moin. Moin. Ja, ihr beiden habt äh, ja eigentlich einen Großteil der VBL-Saison gespielt. Jetzt vor kurzem dann den Einzug ins Grand Final geschafft. Das Grand Final, kurz zur Info, ist äh, jetzt am Ende März, am Wochenende, 23 und 29, ach, 3. <lacht> 29 .3. am 23.8. und 29.3. Am 28.3. ist äh, freier Eintritt. Einlass ist um 12.30 Uhr und Ende um 19 Uhr. Und am 29.03. wird ein Ticket benötigt. Einlass ist um 12 Uhr, Ende um 20.30 Uhr. Das ist in Köln. Wo genau könnt ihr dann ja jetzt mal erklären?
2: Ja, ich muss noch was ergänzen. Und zwar am 28.03. ist der Eintritt kostenlos, aber man braucht trotzdem ein Ticket, um reinzukommen. Das muss man sich dann ja online einfach auch stellen. Fakt kostenlos.
0: Am 28. ist die Gruppenphase. Am 29. Dann die K.O.-Spiele zustande. Äh,
2: fängt an mit dem Viertelfinale am 29. oder? Alex?
0: Das hört halt jetzt ah. kurz. Mich, hört ihr mich noch? Äh, nee, jetzt, also jetzt hören wir dich <lacht> jetzt wieder. Jetzt
1: hören wir dich wieder. Gerade eben hat es kurz geleckt. Es geht gut. mit Viertelfinale
2: los, habe ich gefragt, oder? War das letzte Jahr auch so? Und dann habe ich ja gesagt. <lacht> ah ja, okay, das hat man nicht gehört.
0: Alter.
2: <lacht> <lacht> gut, dann ko kommen wir vielleicht mal. Zu euch
1: beiden, falls äh, irgendwer, jetzt, der hier zuhört, euch nicht kennt oder auch nicht genau weiß, was äh, E-Sport ist. Vielleicht könnt ihr da ja mal kurz erklären, was ihr überhaupt beim
0: VfL macht und wer ihr beiden seid. Wir sind zwei professionelle FIFA-Spieler beim VfL, ähm, sind jetzt seit 2018 dabei. Die e abteilung gibt es aber schon länger beim VfL. Der vfl hat das Ganze quasi mit eingeführt in Deutschland und auch populär gemacht. Und mittlerweile sind fast alle Bundesligisten vertreten. Und ja, wir spielen unterschiedliche Formate. Und zwar einmal den Ultimate-Team-Modus, den auch mit Sicherheit viele kennen. Da sind wir bei versuchen wir uns für internationale Turniere zu qualifizieren. Und dann gibt es noch die virtuelle Bundesliga, die ist auch wirklich offiziell von der DFL eingeführt worden. Und dort spielen wir im sogenannten 85er-Modus, wo alle Spieler die gleichen Werte haben. Und dort versuchen wir den VfL so gut wie möglich zu präsentieren und haben es jetzt eben unter die Top, un, unter die Top 6 geschafft. Ja, so. ähm, und ja, damit sind wir direkt für das Finalturnier in Köln qualifiziert. Dort wird dann aber nicht mehr im Team gespielt. Also das Ganze, wir haben auch 2 gegen 2 gespielt bei der virtuellen Bundesliga. Und jetzt spielen wir eben Einzelmeisterschaft aus. Wie schon gesagt, habt, wie du es jetzt auch gerade nochmal gesagt hast, ihr habt äh, seid unter die
1: Top 6 gekommen mit einem sehr sehr starken Schlussspurt, also sehr sehr stark ist da eigentlich noch untertrieben, finde ich. Da gehen wir später nochmal genau drauf ein, um jetzt aber euch nochmal vielleicht ein bisschen genauer kennenzulernen, besser kennenzulernen, vor allem für die FIFA-Spieler, die, die jetzt hier zuhören, haben wir uns, habe ich mir vorher drei Fragen ausgedacht, sagen wir vier Fragen. An die beiden und äh, die erste Frage wäre, welcher denn
0: euer Lieblingsspieler in FIFA ist? Also mein Lieblingsspieler in FIFA ist R9, also der brasilianische Ronaldo. Eine absolute Legende, habe ich auch früher richtig gefeiert den Typen und deswegen bin ich ihn unfassbar gerne in FIFA. Leider bin ich noch nicht so hoch, dass ich ihn mir leisten kann, aber ich würde sagen, dass er auf jeden Fall mein Lieblingsspieler ist.
1: Welcher dann ist dir egal, ob es jetzt Baby-Icon ist oder die Prime-Icon? Ja, dann...
0: Wahrscheinlich schon einer der höheren Versionen. Also, wenn, wenn ja. du die Wahl hättest, dann natürlich, ja. Ach, dann wahrscheinlich den 97er, aber der 94er würde mir.
1: Der ist, also, der 97er, ich hatte in meinem Draft das auf jeden Fall schon sehr, sehr böse. Oh. Ganz okay. <lacht> ist ganz okay. Ich meine, kann jetzt nicht gegen Simon Zoller oder so im Sturm ankommen, aber es ist schon okay.
0: Oh, der Lieblingsspiel also mein Lieblingsspieler, den ich bisher auch gespielt habe, ist auf jeden Fall Eusebio. Ja, ne wollte ich gerade sagen, als nächstes. <lacht> der ist einfach nur genialer Typ.
2: Ja, Eusebio, dann kommen wir auch zu meinem Lieblingsspieler. Ähm, ich habe mit dem am äh, bisher am, die besten Erfahrungen gemacht, auf jeden Fall. Allein seine fünf Sterne Weakfoot äh, sind krank vorne. Ich finde, das ist enorm wichtig in diesem FIFA auch, auch äh, gerade gegen Leute, die relativ tief stehen, dass man dann Alternativen hat vorne, wenn man seine Stürmer anspielt. Und mit Eusebio und generell mit 5-Star äh, Weakfoot-Stürmern kann man sich halt immer äh, in, nach links, nach rechts drehen. Da weiß der Gegner nie genau, wo du dich hindrehst. Und deswegen konnte ich mit dem bisher am besten fahren. Ne?
0: Mal zur Erklärung für die, die es nicht wissen: also 5 Sterne Weakfoot bedeutet, dass er. Komplett beidfüßig ist. Also man hat die Möglichkeit mit rechts und links perfekt abzuschließen. Ja, beim VfL gibt es ja auch ein, zwei Kandidaten.
1: Ich glaube Manuel Riemann und Bella Kotschap auf jeden Fall und Papo.
0: Und Winsheimer.
1: Und Winsheimer. <lacht> also fast in jeder, <lacht> auf jeder Position ein ja. Spieler mindestens. Ja, dann kommen wir auch direkt zur nächsten Frage. Auch wieder eine footbezogene Frage. Und zwar euer bester gezogener Spieler, beziehungsweise der beste Player-Pick für die, die es nicht wissen, wenn man eine Weekend-League spielt. Ähm, dann bekommt man am Ende halt Rewards und ein Reward davon ist, dass man eine Auswahl von Spielern aus dem aktuellen Team der Woche hat und das sind dann halt diese Player-Picks.
2: Ja, also mein bester gezogener Spieler dieses Jahr ist äh, zumindest Manet Totti. Der, den habe ich untraded gezogen, das heißt, ich kann den leider nicht verkaufen. Das ist ziemlich mies, weil aktuell plane ich auch ohne den in meinem Qualifier-Team. Und äh, jetzt muss ich dann halt irgendwie auf Kampf reintun, weil ich eher ungern 2,5 Millionen auf der Bank haben möchte. Und äh, mein Player-Pick, der Beste dieses Jahr, war Van Dijk, der 91er
0: in Rot. Also mein bester Player-Pick war auch Van Dijk, aber der 92er. <lacht> und der bester bezogener Spieler war George Best. Äh, man muss natürlich jetzt auch sagen, also wir haben sehr oft auch beide 30-0 geholt und was Gutes gezogen und George Best habe ich zufällig in so einem ganz normalen Set gezogen. Also man merkt, das ist auf jeden Fall, also man wird oft nicht für die Leistung belohnt, sondern es ist oft einfach nur Zufall. Ja. Aber da war ich natürlich happy George Best hat zu dem Zeitpunkt eine Million gekostet, das war der mittlere Icon.
1: Ja, ich glaube, ihr seid einfach zu jung. Also wenn ich das auf Twitter jetzt gesehen habe bei bei eurem Chef ist das ja, glaube ich, <lacht> mit dem, ich glaube, das war ja sogar Prime Moments, Eusebio.
0: Ja,
1: das heißt, Optimus Prime. EA belohnt halt einfach Leute, die ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben, die ein bisschen mehr durchgemacht haben. Mhm. Da müssen wir, müssen wir alle noch ein bisschen länger uns äh, rumärgern mit den
0: schlechten Packs. Man muss einfach sagen, EA ist darauf aus natürlich auch... Die Spieler bei Laune zu halten und wenn sie merken, oh, es läuft vielleicht nicht so, da hauen wir da mal <lacht> Prime Icon euch.
2: Die wollen den Spielspaß ja aufrechterhalten bei den Leuten.
0: Ja. Bei uns wissen die, wir sind ja. in der Saison dabei.
1: Wir müssen uns <lacht> jeden Coin erschwitzen. <lacht> ihr müsst da, ihr müsst einfach Spaß oder ihr müsst gezwungenermaßen das spielen. Ja, ähm, ja. Gehen, wir, gehen wir aber auch mal vom Foot-Modus weg und zwar zu dem Modus, wo ihr ja jetzt äh, ins Grand Final gekommen seid. So zum, zum 85er-Modus, zur VBL, äh, den ihr ja dann halt logischerweise mit, äh, mit dem VfL gespielt habt. Ähm, hat sich da irgendein Spieler bei euch rauskristallisiert, der dann euer absoluter Lieblingsspieler geworden ist? Also jetzt nur auf VBL natürlich bezogen.
0: Definitiv, also da sind Luca und ich auf jeden Fall der gleichen Meinung, dass Manuel Winzheimer im 85er-Modus eine absolute Granate ist. Der hat gefühlt alle unsere Tore gemacht. Hat auch fünf Sterne auf dem schwachen Fuß, also ist komplett beidfüßig. Und ja, das ist gerade in diesem Modus sehr wichtig. Und auch Ganvola, ähm, den haben wir tatsächlich auf dem Außen gespielt, weil er sehr äh, groß und schnell ist. Und deswegen haben wir ihn dann immer oft angechippt und dann hat er sich sehr gut durchgetankt auf den Außen.
2: Ja, also Vince Hammer hat auf jeden Fall die meisten Tore geschossen. Davon darf wir jetzt nicht reden, aber wir haben... Der war der einzige Stürmer halt vorne... Ähm, aber Gambula war für mich finde ich auch so eine Lebensversicherung, weil du konntest den, gerade wenn du geführt hast, äh, du wusstest, wenn du jetzt den Chip auf die Außen spielst, komplett äh, zur Eckfahne Richtung Eckfahne, dass der auf jeden Fall keinen Zweikampf verliert und das ist dann immer so eine, so eine Sicherung, äh, dass du schön lange spielen kannst und der Gegner erstmal nicht mehr am Ball kommt. Das war sehr wichtig. Auch in den Fernsehduellen hat man das gesehen bei uns beiden gegen Gladbach und Stuttgart. So konnten wir die Führung halt perfekt verwalten.
0: Ja. Ja, ich glaube, ich auch noch mal darauf eingehen, ähm, auf den 85er-Modus, das wird vielleicht nicht jedem was sagen, also es ist so, alle Spieler auf den jeweiligen Positionen haben den gleichen Wert, also jeder Stürmer hat, glaube ich, wie war das, 91 Pace, richtig, Luca? Müsste
2: sein, ja, vielleicht sogar 93.
0: Und alle Innenverteidiger haben 74 Pace und so weiter, also die unterscheiden sich auf den jeweiligen Positionen nicht in den Werten, aber die Größe bleibt bestehen und auch der schwache Fuß. Und was den schwachen Fuß angeht, da hatten wir auf jeden Fall einen großen Vorteil. Was die Position angeht, hatten wir einen großen Nachteil in dieser Saison. Also ich würde fast sagen, dass wir in der virtuellen Bundesliga mit den schwächsten Kader hatten. Von das Position, liegt nicht daran, ja. dass die Spieler irgendwie schlechter sind, sondern dass die Positionen einfach falsch waren. Weil der VfL zum Beispiel nicht mit Links- und Rechtsflügeln spielt, laut FIFA, sondern mit Links- und Rechtsmittelfeld. Das bedeutet, dass die Spieler dann in diesem Modus viel schwächer sind.
2: Und, und ja. das, das große Ding mit den Stürmern, auch. wir haben nur zwei Stürmer gehabt, Und die haben beide bei uns von Anfang angespielt, das war Gambular und Linsheimer, und wir konnten nicht wie die anderen Teams äh, mal noch einen dritten und vierten Stürmer reinwechseln, die dann halt das Pace mitbringen, sondern wir konnten nur LMs und RMs reinbringen. Das war dann teilweise Danny Blum, und äh, Weiland oder Pantovic haben wir noch eingewechselt. Die haben halt nicht dieses Pace, was ein LF, ein LF oder ein Stürmer mitbringt.
0: Ja, und wir hatten am Anfang der so Saison hatten wir noch drei Stürmer. Zoller galt damals noch als Stürmer. Dementsprechend auch unfassbar schnell, abschlussstark, hat auch viele Tore bei uns gemacht. Und dann hat der VfL ja umgestellt. Zoller spielt ja, ich glaube, seit Reis ungefähr, würde ich sagen, mhm. ähm, im weichen Mittelfeld. Und das wurde dann natürlich auch in FIFA übernommen. So, im Endeffekt kann es, kann es einem egal sein. Also dem Standard-FIFA-Spieler kann es egal sein, ob der dann auf einmal rechts Mittelfeld spielt. Aber uns war das nicht egal, weil wir hatten Zoller immer auf dem Flügel, in seiner Geschwindigkeit. Und dann ist er auf einmal viel langsamer geworden, nur durch diese Positionsänderung. Und deswegen hatten wir auf jeden Fall einen großen Nachteil mit dem Team. Aber wir konnten es trotzdem kompensieren, sagen wir es mal. Umso bemerkenswerter dann,
1: dass ihr es natürlich in die Top 6 geschafft habt. Ähm, gerade eben habt ihr dann schon, jetzt um mal wieder hier zu zeigen, wie gute Überleitung wir können im Podcast, ihr habt gerade Danny Blum angesprochen und äh, er hatte jetzt den ersten Inform für den VfL in dieser Saison bekommen und zwar für einen Laien sieht das ja nach einer sauguten Karte aus mit über 90 Pace, 80 Schuss ähm, was ist eure Meinung zum Inform? Ich denke mal jetzt nicht, dass er bei euch ins starter kommen wird. So, da sind ganz andere Kaliber. Ähm, aber so an sich vom Spielertypen her, ähm, denkt ihr, der ist spielbar?
2: Ja, also im Qualifier ist es ja so, dass wir äh, ähm, Maximalbewertung haben. Das heißt, wir dürfen eine 86er-Bewertung nicht überschreiten. Und dann sehen unsere, sieht unsere Bank manchmal halt einfach nur mit 75ern aus. Oder so. komplett 75er voll, von vorne bis hinten. Und Danny Blue mit seiner 78er, den kriegt man da eventuell noch unter, ohne die Gesamtwertung zu überschreiten. Und ich glaube, dass der unter den 78ern äh, der beste Spieler ist. Mhm. 92 Pace hat ausreichend dribbling, ausreichend Schuss und auch Physis bringt er mit. Und er ist relativ groß mit 1,83 laut FIFA. Und äh, generell die Außenspieler sind ja meist immer kleiner und äh, da bringt man dann gerne schon Danny Bloom mit ein bisschen mehr Größe und ein bisschen mehr Physis mit. Und äh, deswegen wird er auf jeden Fall in meinem nächsten Qualifier-Team äh, seinen Platz finden.
0: Bei mir wird er auch seinen Platz finden und ich finde es einfach generell immer super, wenn man mit VfL-Spielern spielt. Also ich finde, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Luca, wahrscheinlich genauso, auch dieses Feel Feeling in der virtuellen Bundesliga, wir kennen die Spieler ja teilweise auch persönlich und ähm, das ist einfach irgendwie was Besonderes, mit den VfL-Spielern da auf aufzulaufen. Das ist irgendwie, mh, man sagen, man fühlt es
2: irgendwie mehr. Man fühlt sich halt komplett.
0: Also wenn man jetzt äh, mit seinem Ultimate-Team äh, spielt und man hat dann Eusebio, Neymar und so weiter, klar, super Karten, aber ja man hat irgendwie nicht dieses Feeling wie mit VfL-Spielern und deswegen war das irgendwie auch was Besonderes, es ist immer was Besonderes äh, in der virtuellen Bundesliga zu spielen und ich glaube letzte Saison hatte nur Lukas Hinterseer mal ein Inform bekommen ja. jetzt ist natürlich, das passiert nicht alle Tage, dass ein Spieler ein Inform bekommt, vor allem die Mannschaft muss, also, also er muss auf jeden Fall schon mal gut bewertet sein von den ähm Artikeln mich in Sportartikeln und natürlich mindestens drei Tore machen, ja. weil es gibt so viele Spieler äh, in Europa. Das ist ja, meine ich, in den unteren
1: Vielfalt Ligen, die zwei Tore
0: gemacht haben. Deswegen, also drei Tore müssen es auf jeden Fall sein oder halt eine überragende Leistung.
1: Ja, wobei es äh, war ja die Jahre davor auch mal so, dass nur ein Felix Bastians oder so einen Doppelpack gemacht hat als Innenverteidiger <lacht> und da hat die EA auch kein Inform für gegeben. Also ich glaube, in den unteren Ligen musst du wirklich mindestens drei Tore machen und am besten muss dein Team dann halt noch gewinnen, dass du da irgendwie einen Inform bekommst. Jetzt ja. umso glücklicher, dass halt Danny Blum diese drei Tore gemacht hat in dieser Zeit. Ich glaube, Foothead hat es geschrieben, wo generell auch die Bundesliga und die Zweite Liga nicht viel an Informmöglichkeiten bieten, dann blieb BA ja quasi nichts anderes übrig, als ihn dann mit reinzunehmen und zudem war er Spieler des Spieltages vom Kicker, also umso, umso besser. Das
0: 2 zu 0 war auch überragend. Ja. Also alleine dafür hat er schon verdient, meiner ja. Meinung nach.
1: Ja. Ähm, Gerade eben habt ihr dann auch nochmal euer Feeling, so dass das was ganz anderes ist, wenn man die Spieler kennt, beziehungsweise halt die. Ich denke mir, ihr lauft den auch mal über den Weg, wenn ihr äh, auf der Geschäftsstelle seid oder so. Ähm, Gab es denn von den Spielern während der VBL? Ich habe gesehen, dass zum Beispiel Manuel Winzheimer euch auf Instagram dann gefolgt ist. Also die haben das ja schon aktiv dann auch mitverfolgt. Oder halt mehr je nachdem, wie es bei denen die Zeit zugelassen hat, oder?
0: Also ich wurde da auch von einigen angeschrieben, die supporten das. Und äh, waren auch äh, teilweise immer am Start. Genauso wie Tom Barg, der auch in jedem Stream noch dabei war, den ich ja auch äh, persönlich kenne. Also... Das waren schon, ist immer lustig, wenn mhm. man natürlich die Spieler kennt und dann mit denen auf dem Platz, also was heißt auf dem Platz, auf dem virtuellen Platz, sagen wir mal so, äh, spielt. Und ja, ich freue mich einfach, dass ja der VfL auch die Spieler uns da so unterstützen. Ja, das, das finde ich auch cool, wenn dann das so,
1: wenn die Spieler auch darauf gucken. Ähm, ja, kommen wir mal einfach direkt jetzt zu den Fragen der Zuschauer. Wir haben ja vorher gefragt, ob irgendwie die Leute Fragen an euch haben, allgemein zum E-Sport, zur VBL und da haben sich tatsächlich einige auf Twitter gemeldet, die dann irgendwas wissen wollen und fangen wir direkt mal an mit der Frage von Hell 4 u 1848 äh, Inwiefern glaubt ihr, ist der E-Sport zukunftssicher? Zu was, also es sind mehrere Fragen. Zu was kann er sich entwickeln und kann er vielleicht bald auch größer werden als der Fußball? Oder ist er jetzt kurz vor seinen Grenzen und äh, ja, er schreibt,
0: geht dann unter? Also ähm, hat er jetzt nur über FIFA gesprochen oder über den E-Sport generell? Ich glaube, er bezieht sich auf den fifa
1: Esport. Ja, ähm, aber ich glaube, ihr könnt das ja
0: auch allgemein beantworten für den E-Sport. Also generell. meiner Meinung nach ist es völlig ausgeschlossen, dass der FIFA-E-Sport größer wird als der reale Fußball, weil das ja auch im Einklang ist. Die Leute, die Fußball begeistert sind, so wie Luca und ich, die kommen ja auch dann erst zu FIFA und ich glaube nicht, dass äh, dass man ich sag mal, jetzt keine Lust mehr hat Fußball zu schauen, dass man dann eher zum Controller greift und FIFA spielt also das kann ich vorstellen ich glaube aber trotzdem, dass der FIFA E-Sport noch größer wird, also da gibt es auch noch einiges äh, zu verbessern bei den Turnieren, bei den Systemen aber man ist da auf einem super Weg, man merkt fast jeder Bundesligist springt gerade auf den Zug auf und äh, ja, unterstützt FIFA E-Sport und ich denke, dass es auf jeden Fall zukunftsträchtig ist, vor allem wird der E-Sport auch generell, also ich denke mal, ich weiß nicht, wie viele Jahre das noch dauert, ob es jetzt fünf, zehn oder 20 Jahre sind, aber ich denke, dass man bald kein mehr erklären muss, was E-Sport ist. Das wird wahrscheinlich auch alle Gesellschaftsschichten durchdringen. Es werden viele Arbeitsplätze aufgehen. Es wird, es wird viel mehr Vollzeit-E-Sportler geben. Und ich denke mal, generell kann man diesen Prozess gar nicht aufhalten, sondern man sollte ja einfach, zusehen, dass man es auch weiter unterstützt. Und also ich denke, dass gerade wir, wir also Luca studiert ja auch ähm, Sportmanagement und ich auch Management Economics. Also wir wollen eventuell ja dann auch mal schauen, ob wir vielleicht auch später im E-Sport unterkommen. Mhm. Wie auch immer, ja. Ja, dann,
1: äh, ich denke mal, äh... Luca, du siehst das genauso, oder? Der Alex hat eigentlich schon
2: das alles perfekt umschrieben, sich genauso. Gut, dann
1: ist die Frage beantwortet. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Ich habe doch keine weiteren Nachfragen mehr. Und zwar ist das jetzt mal ein bisschen eine privatere Frage, beziehungsweise Geldfrage. Und zwar fragt Hypnotiseurin: Mich würde interessieren, ob man damit tatsächlich seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und wenn ja, wie gut.
2: Ja, also man kann seinen Lebensunterhalt damit bestreiten. Das können aber leider nur die wenigsten aktuell in Deutschland in der FIFA-Szene jetzt. Ähm, in anderen Spielen, League of Legends und StarCraft und CSGO, da verdienen die teilweise fünfstellige Summen, wenn nicht sogar mehr pro Monat. Da kann man natürlich seinen Lebensunterhalt perfekt mit bestreiten. Aber im FIFA sind wir da noch nicht so weit. kommt auch darauf an, ob man bei einem Verein oder bei einem Clan unter Vertrag ist. Die Vereine haben meistens äh, ein etwas geringeres Budget, zumindest zweitligisten oder etwas schlechtere Erstligisten, sage ich mal. Und äh, die Clans, die dann wirklich nur auf den E-Sports äh, ihren Fokus setzen, die haben dann halt mehr Budget und zahlen ihren Spielern auch mehr. Weil die sind umso mehr davon abhängig, dass äh, der Spieler Erfolg bringt, um den Clan äh, bestmöglich zu präsentieren. Und gerade in der VWL äh, ist das etwas anders. Und es gibt auch viele Spieler in Deutschland. Deswegen haben die Vereine auch viel Auswahl, und sind aktuell noch gar nicht äh, dazu, äh, viel äh, in die Spieler reinzustecken. Mhm. Ähm, aber es können natürlich äh, trotzdem welche davon leben aktuell in Deutschland. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass Megabit unter anderem einer davon ist. Und äh, das Ganze im FIFA ist halt viel abhängig vom Erfolg. Äh, du hast ein Jahr Erfolg, dann verdienst du vielleicht gut das Jahr, das nächste, das kommende Jahr. Der Vertrag, den kannst du gut aushandeln. Aber das ist ja nur so ein kurz, äh, kurzzeitiges Ding, weil bringst du danach keine Leistung mehr, äh, wird dein Vertrag vermutlich aufgelöst. Und äh, du, du bist, bist halt, äh, hast ein Problem dann. Ne? Und deswegen ist äh, der e sport auf jeden Fall alles andere als ein, sichere, ein sicherer Lebensunterhalt.
0: Ich glaube, es sagen, würde ich genauso sagen, ich, ich glaube, es Nein, kommt ja aus... Okay, ja, dann ja, erzähl, 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 erzähl. Also man muss natürlich immer klarstellen, wir beide sind keine Vollzeit-E-Sportler. Also wir sind beide Studenten und als Studenten können wir, also da kommen wir da unglaublich gut mit aus. Also das Absolut, ist ja. sehr viel Geld. Also man muss irgendwann hat man, muss man die Entscheidung fällen, wenn man mit dem Studium fertig ist. Gehe ich jetzt 40 Stunden im Büro arbeiten oder mache ich den E-Sport weiter? Und ähm, möchte man den E-Sport dann weiter betreiben, muss man umstellen auf ein ja, dann wird man Vollzeit-E-Sportler. Und dann muss man schauen, was sind die Vereine bereit zu zahlen und ob man das dann weiter praktiziert. Und das ist aber eine Frage, ich denke, die gab es bisher auch in der Vergangenheit noch nicht so häufig. Also wir haben jetzt auch Teilweise Spieler, die schon 30 oder über 30 sind. Das äh, gab es vorher noch nicht. Bin mal gespannt, wie es bei denen aussieht, ob die wirklich sagen, okay, wir machen das jetzt weiter, wir ziehen das durch. Oder sagt man, man geht ganz normal arbeiten. Also es ist auf jeden Fall... Gibt wenig, auch generell
2: wenig vollzeit e in Deutschland, oder? Was du sagen?
0: Genau, ich, ich würde sagen, also 90% der... Spieler in der virtuellen Bundesliga machen das nebenbei. Ja. Und aber dafür ist es auf jeden Fall völlig ausreichend. Ich bin äh, ja, super glücklich damit. Ja, auch. Und ähm, müssen wir mal schauen, wie das Ganze sich in Deutschland entwickeln wird. Und ja. Ja, das wäre halt dann auch meine Frage gewesen. Also es ist ja
1: inwiefern man davon leben kann, hängt dann ja auch einfach wirklich damit zusammen, was man nebenbei macht. Wenn man zur Schule geht und halt noch bei seinen Eltern wohnt, ist das dann ja nochmal was anderes, als wenn man studiert und halt noch nebenbei irgendwie Miete bezahlen muss, dann ist das natürlich ein schöner und äh, guter Nebenverdienst und man hat im Studium wahrscheinlich dann auch mehr Geld zur Verfügung als, äh, als die ganzen Kommilitonen. Ähm, und ja, wenn man dann irgendwann halt ein gewisses Alter erreicht hat und sich dann entscheiden muss zwischen Arbeit und Beruf, da hast du es ja, dann gerade gesagt, da muss man sich das halt gut überlegen, was man dann macht.
0: Also ich kann es ja auch sehr vollziehen, also ich habe, als ich mit äh, der Schule fertig war auch, ganz normal 450-Euro-Job gehabt äh, nebenbei und auch dafür muss man natürlich schon relativ hart arbeiten teilweise und ja, dann ist es natürlich ein Segen auf einmal ähm, im E-Sport dabei zu sein. Auch wenn wir viel leisten, also ganz technisch, aber ich bin so absolut glücklich mit der Situation, muss man einfach sagen. Gut, ähm,
1: der äh, Toboy 10 Tobi, hat drei Fragen gestellt, wobei eine Frage da rausfällt und zwar spielt ihr in Vollzeit oder studiert ihr noch nebenbei, das habt ihr ja jetzt gerade schon beantwortet. Ähm, ja. Die erste Frage von ihm ist, wie ist der Alltag als E-Sportler? Und die zweite könnt ihr dann ja direkt hinten dran beantworten. Was sind eure Ziele für die nächsten zwei Jahre?
2: <lacht> also, die Frage mit dem Alltag, die äh, stellt, glaube ich, gefühlt jeder. Die habe ich schon so oft gehört. Die ist auch relativ schwierig zu beantworten, weil es äh, immer davon abhängig ist, in welcher Phase der Saison wir uns gerade befinden. Ähm, aktuell jetzt nach der VBL nach der VWL Club-Terminship ist natürlich jetzt direkt, das nächste Turnier steht an, jetzt müssen wir hart trainieren, aber das fängt jetzt auch noch nicht jetzt an, sondern manchmal ist so eine kleine FIFA-Pause auch gar nicht mal schlecht. Das heißt, die intensive Vorbereitung aufs nächste Turnier fängt dann halt erst in einer Woche, in anderthalb an. Ja, und dann auf den Alltag so äh, heranzusprechen. Also ich denke mal, wenn, also wenn September ist und das neue FIFA rauskommt, ähm, dann spiele ich zumindest meine sieben, acht Stunden am Tag, mhm. äh, ich stehe auf, gehe dann wahrscheinlich zum Sport. Ich habe durch mein, ich habe sozusagen ein Teilzeitstudium und da, dadurch muss ich nur einmal die Woche zur Uni. Dann habe ich eigentlich relativ viel Zeit für, für FIFA, für den E-Sport. Und dann stehe ich auf, frühstücke, gehe zum Sport. Also wenn ich jetzt frei habe, gehe zum Sport und dann geht sofort an die Konsole zu Beginn von dem neuen FIFA und da werden halt entweder Packs äh, geöffnet, um mein Team zu verbessern und halt sehr viel gespielt, sehr viel trainiert, um das Spiel kennenzulernen, äh, die Meta, die sich herausstellen wird, äh, zu kennen. Das heißt, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Ähm, und dann äh, verändert sich halt dieser Alltag im Laufe der Saison immer mehr, je nachdem, was gerade für ein Turnier ansteht, ob man jetzt mal eine kurze Pause hat, weil man darf sich halt auch nicht überspielen, finde ich. Ja. Hast du noch was zu ergänzen?
0: Alex? Also, du hast es völlig richtig beschrieben. Es kommt immer darauf an, in welcher Phase der Saison man sich befindet. Wir haben natürlich auch eine Sommerpause. Da, wenn das Spiel quasi tot ist, dann machen wir auch nichts mehr. Ähm, es gibt halt Wochen, die sind extrem anstrengend. Da haben wir auch viele PR-Termine. Ich weiß jetzt noch, letztens war die Klausurphase. Äh, da besteht der, der Alltag aus Lernen, Zocken, Lernen, Zocken, Lernen, Zocken. Ja. Und das kann ein definitiv auch mal manchmal ein bisschen runterhauen. Da muss man äh, zusehen, dass man die Motivation hochhält. Vor allem Lernen macht jetzt nicht unbedingt so viel Spaß und äh, FIFA manchmal auch nicht. Das muss man ja auch mal sagen. Also habe ich gerade, äh, weiß ich nicht, fünf Stunden mathe gelernt und muss danach noch FIFA spielen. Dann bin ich natürlich auch ziemlich schnell gereizt. Ähm, das ist halt immer, da muss man immer abwägen und sich das gut abwägen. Aufteilen. Mhm. Ja. Generell wird das auch, also jetzt im Vergleich zur letzten Saison, haben wir auch viel mehr Aufträge und Termine, die wir wahrnehmen müssen, machen auch ähm, contentmäßig viel mehr. Ja, ja auch gerade, wir haben ja jetzt hier die Vonovia eSports WG und äh, gerade seitdem machen wir auch ziemlich viel. Da kommen natürlich dann auch Leute von Vonovia und immer wieder vom VfL. Wir machen viele Interviews, Shootings mhm. und ich denke, dass das auch weiter zunehmen wird und dass das auch ein neues Anforderungsprofil eines E-Sportlers ist. Es geht nicht nur darum, gut zocken zu können, sondern man muss auch sich gut vermarkten mhm. und, wahrscheinlich, und wahrscheinlich einfach auch die Fans so ein bisschen mitziehen können. Gerade ja, wenn man Erfolg
2: hat, äh, dann werden immer mehr Leute auf einen auf. Immer mehr Leute wollen mit dir was machen, wollen mit dir Content drehen, wollen mit dir Interviews führen. Also ja, das ist dann schon ein
1: dann könnt ihr jetzt mal kurz Werbung für eure Social-Media-Kanäle machen. Wenn ihr schon von Selbstvermarktung redet, dann gehört das ja auch dazu. Dann bitteschön, am besten vielleicht äh, Xander, fang du
0: an. Also, <lacht> äh, bei Instagram heiße ich vfl-xander und bei Twitter ähm, genauso. Ja, richtig. Ja, also, ich
2: heiße auf Instagram vfl Passinio. Und auf Twitter heiße ich Bassinio1848
1: Gut, und die E-Sports-Kanäle, also vom offiziellen Account sind natürlich unter VfL 1848 E-Sports, meine ich, zu finden und da lohnt ja. es sich jetzt ähm, natürlich genauer im Blick zu behalten weil, ihr habt es ja auch gerade schon gesagt das Ganze entwickelt sich halt auch weiter und da wird dann, denke ich in Zukunft halt auch mehr kommen und man merkt es ja schon, auf eurem Twitch-Kanal wird jetzt fast täglich, meine ich, gestreamt von den verschiedenen E-Sportlern.
2: Ja, e wenn keine content dazwischen kommen, auf jeden Fall. Ja, und,
1: und wenn die Technik nicht streikt, dass Robert dann auch ja. was kann, dann, dann klappt das auch. Ja, das sind ähm, das ist dann die Frage, wie der Alltag der, als E-Sportler so ist. Ähm, ich möchte auch nochmal generell
0: was sagen. Ja. Und zwar, ähm, das wird wahrscheinlich auch viele interessieren, hat sich auch beim VfL einiges geändert und zwar war es so es gab schon also die E-Sports-Abteilung gibt es schon ganz lange habe ich ja schon gesagt dass der VfL mit Vorreiter aber auch ja bei den Mitarbeitern hat sich einiges geändert also vorher war es eben so dass die Mitarbeiter eigentlich für die erste Mannschaft hauptsächlich zuständig waren und das mit dem E-Sport nebenbei gemacht haben aber mittlerweile stellt der VfL auch nur wirklich Leute ein die für den E-Sport verantwortlich sind und da merkt man einfach, da wächst so viel und ich denke mal, also ich bin der Meinung, dass es kaum ein Verein gibt in Deutschland, der so viel Herzblut in den E-Sport steckt, also da genau. wird auch noch einiges geschehen in Zukunft, also da können die Leute gespannt sein. Also ja, genau. Wir sind da auf jeden Fall beim VfL Vorreiter, würde ich schon sagen und Wachstum. Ja, damit,
2: damit kommen wir auch direkt zu der einen Frage, die wir jetzt noch nicht beantwortet haben. Und zwar die Ziele für die nächsten zwei Jahre Richtig. sind natürlich, dass wir beide die E-Sport-Abteilung weiter mit anführen, und weiter, also was heißt mit anführen, weiter mit dabei sein, wie sich das entwickelt beim Verein. Und nächste VBL-Saison, wenn wir noch mitspielen dürfen, das hängt natürlich dann auch vom sportlichen Erfolg der ersten Mannschaft ab, weil in der VBL dürfen nur die ersten und mitspielen. Aber davon gehen wir mal aus, dass wir dieses Jahr nochmal mitspielen dürfen, dass wir dann äh, erneut wieder eine gute Performance abliefern und da hofft das ja halt genau dasselbe. Ne? Ja,
0: ja, dann können wir mal schauen. Also VBL-technisch wir, haben wir jetzt einen großen Sprung gemacht. vom, Ich glaube, letztes Jahr waren wir 13. War richtig, Luca? Äh, 13. Ja. Und jetzt 6. Und wer weiß, also mein Ziel wäre schon in den nächsten zwei Jahren mal um den Titel mitspielen. Ja. Also ambitionierte
1: Fall. Ziele auf jeden Fall bei euch.
0: Und was noch viel wichtiger ist, ihr seid ja nicht
1: nur Sechster geworden und damit in die Top 6 halt logischerweise gekommen, sondern ihr seid auch vor unseren Nachbarn aus ähm, Herne da, ne? Ich will den Namen nicht aussprechen, <lacht> gelandet. Das heißt, äh, auch im E-Sport hat sich gezeigt, wer die Nummer 1 im Pod ist. Das, äh, ist ganz klar. Ähm, auch dann natürlich so ein schöner
0: Nebenerfolg, oder? Absolut. Ah, also Spiele gegen Schalke sind auf jeden Fall was Besonderes. Das <lacht> kann ich mir vorstellen. Echt sagen, also ich, ich weiß nicht, wo. eigentlich müssten wir das ja ein bisschen distanziert äh, sehen, also bei mir war es in der ersten Saison so, da war ich viel zu gehypt gegen Schalke, habe ich gesagt, so da der der muss alles rausgehauen werden und dann war, dann war ich irgendwie zu behastet und habe auch dementsprechend verloren, also man muss sich am Ende trotzdem auf das Spiel konzentrieren und auf seine Leistung und vielleicht nicht zu sehr auf den Gegner. das ist auch geil wichtig in FIFA, egal wer da gegenüber sitzt oder gegen wen man online spielt, am Ende kocht die ne?
1: das ist einfach so. Also auch nochmal ein Tipp an die ganzen FIFA-Spieler, die jetzt zuhören, am besten ist es halt immer, auch mal Ruhe zu bewahren und nicht überhastet irgendwie versuchen, da auf Teufel komm raus den Sieg zu erzwingen, oder? Genau.
0: Ende hat es ja hat's jetzt gut geklappt gegen Schein. Äh, jetzt
1: weit vor dem. <lacht> ja. <lacht> das äh, ist halt ein schöner Nebenerfolg. Äh, ja, ihr habt ja während der VBL-Saison wart ja auch das zweitbeste Team, meine ich. Also das zweitbeste 2-gegen-2-Team. -Zwei -Zwei genau. Viz und... Vizemeister. Ja, da in der Kategorie auf jeden Fall Vizemeister hinter Bremen, also dem deutschen Meister. Ja. Ähm, da hat Florian Lobeser auch ein Bekannter, der bei euch bekannt ist. Ähm, die Frage, was haltet ihr von der Einführung einer separaten Zwei-Gegen-Zwei-Meisterschaft über äh, die DFL?
0: Also generell wäre es natürlich für uns gut, weil wir dann wahrscheinlich auch äh, relativ schnell meinen Titel mitspielen würden. Mhm. Aber es ist natürlich so, wir haben schon relativ viele Turniere und der Terminplan wäre dadurch noch enger. Und ich weiß nicht, ob ich da ja, ja also ich so bin auch, auch zustimmen nicht dafür würde.
2: unbedingt. Ja. Weil eine separate, nochmal extra einzuführen, wäre, glaube ich, schon, schon krass. Äh, ich finde das schon gut, dass, dass das so eine Mischung aus Einzel und Doppel ist. Ist auch dann noch anspruchsvoller, weil dann wird halt nicht nur Meister, der äh, nur im Doppelgut war, sondern der die, das Gesamtpaket halt mitgebracht hat. Mhm. Und das war jetzt bei Bremen der Fall, die sind verdient, verdient Meister geworden und ja, da kann man jetzt gegen sagen, natürlich ist es auch interessant, generell so eine extra 2G2-Meisterschaft, gerade weil das für die Zuschauer definitiv äh, besser anzuschauen ist, weil es mit mehr Emotionen, hat man auch bei uns im Featured-Live-Match gesehen, wie wir da rumgesprungen sind, das ist im halt ein bisschen anders weil man dann nur sozusagen auf sich selber angewiesen ist. Ähm, ja. Und dass äh, das es jetzt ein 2 gegen 2 Wettbewerb nochmal nur separat gibt, haben man jetzt an dem FIFA E-Nations Cup gesehen,
0: Alex, oder? ich finde auch, dass es das 2 gegen 2 ein sehr ansehnlicher Wettbewerb ist. Die Zuschauer es ist es einfach toll anzusehen, wie wir gerade auch mal äh, ja, neue Laufwege gestalten. Kombinationen, die es wahrscheinlich so im 1 gegen 1 nicht gibt. Und deswegen ist es auch ja, nochmal, sag ich mal, eine Weiterentwicklung.
2: Mhm. Und auch äh, die Skilg ist da deutlich höher als im Einzel, gerade in diesem aktuellen FIFA, gewinnt äh, im Einzel definitiv nicht immer der bessere Spieler. Und ich finde, im Doppel kann man sich dann äh, von den anderen Teams äh, noch besser absetzen. Ja, und das hat man jetzt an der Tabelle auch gesehen.
1: Ja, ich fand vor allem jetzt im letzten Match gegen Darmstadt war das ja, meine ich sogar. Ähm... Darmstadt, genau. Da äh, war es halt in den Einzelnen, wirkte das alles sehr schwierig, als ob äh, in Darmstadt euch jemand da richtig harten Bein stellen wollte und dass ihr <lacht> nicht in die Top 6 kommt. Und im, genau. im Doppel konntet ihr dann da total befreit ausspielen, dann war das viel, viel einfacher, da hinten irgendwie diesen Abwehrriegel zu durchbrechen, weil man hat natürlich ganz andere Möglichkeiten im Pressing
0: und... Äh, das, deswegen mhm.
1: ist es wahrscheinlich auch interessanter für Zuschauer, das anzuschauen.
0: Genau. Ja. Ich muss natürlich sagen, die, gegen Darmstadt war die Konstellation einfach eine völlig neue für uns. Also, wir waren vorher noch nie unter den Top 6. Mhm. Wir waren quasi immer die Jäger und konnten immer weiter aufholen. Und vor, am letzten Spieltag waren wir dann eben schon auf dem sechsten Platz. Wir konnten im Endeffekt nur noch alles verlieren und das wollten ja. wir nicht. Und deswegen waren wir vielleicht ein bisschen gehemmt, auch im Einzel. Wir wollten nicht zu viel Risiko gehen, obwohl wir beides sehr offensive Spieler sind und auch gerne das Risiko suchen. Deswegen haben wir unser äh, Spielstil ein bisschen umgestellt, was vielleicht jetzt nicht so zielführend war. Aber am Ende haben wir ja trotzdem insgesamt schon vier Punkte am Anfang geholt durch Lukas Sieg. Und am Ende wussten wir, dass ein Punkt reicht ja. beim 2 gegen 2. Und da war es uns auch ziemlich egal, wenn die Darmstädter mal hinten rumgespielt äh, hatten, weil wir wussten, ist ja egal. <lacht> ja, das war ja, unser Punkt. Vorteil
2: in dem Spiel, ne? weil die, wo nicht, das brauchen, die haben nämlich nicht die anderen Ergebnisse äh, verfolgt und des, des, deswegen haben die beim 0-0 tatsächlich hinten rum gespielt und gewartet, bis wir angreifen. Und das Spielchen haben wir dann natürlich am Anfang noch mitgemacht, weil wir wussten, ja, okay, ein Punkt reicht uns.
1: Ja, und dann hat man ja auch ein bisschen Selbstvertrauen, denke ich mal, wenn man vorher so gut zusammengespielt hat und zu den besten 2-gegen-2-Teams der VBL-Saison gehört, dann geht ja, man ja ganz anders ja, in solche Spiele rein. Ähm, dazu vielleicht dann auch mal die Frage, ihr habt ja unheimlich gut halt logischerweise da miteinander harmoniert. Habt ihr irgendwie ein, eine Begründung dafür, dass das dann bei euch so gut untereinander gepasst hat? War das Zufall? Hat sich das vorher irgendwie schon
2: rauskristallisiert? Ähm, ich glaube, das ist so, weil mein Spielstil und sein Spielstil ergänzen uns irgendwie. Äh, er macht in der Defensive ähm, die Sachen, die ich eventuell dann nicht machen würde, sondern ich gehe mal äh, energisch drauf und er äh, macht dann so, also sozusagen den anderen Part und äh, stellt die Räume zu äh, verteidigt ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen passiver und äh, das harmoniert dann perfekt zwischen uns beiden in der Defensive und offensiv sind wir beide genau die gleichen Spieltypen, würde ich jetzt sagen, mhm. weil wir beide schnelle Kombinationen äh, durchziehen wollen und äh, das machen die anderen Vereine teilweise nicht, die versuchen dann immer wieder abzudrehen, so einen ruhigen Aufbau zu machen und wir machen dann teilweise die kuriosesten Kombinationen, wo wir teilweise selber nicht wissen, wie die zustande gekommen sind, aber wir kriegen es halt irgendwie hin.
1: Das war ja zum Beispiel auch, also das war dann zwar das Einzel, aber dein Tor mit Blumen beim 1-0 gegen Darmstadt, Ja. da habe ich auch mich gefragt, wie der denn da jetzt durchgekommen ist. Wie das funktioniert. Ich weiß auch nicht, was da abging,
2: muss ich ehrlich sagen. <lacht> Weitere. Das war irgendwie irgendwie durch den Adrenalinkick und äh, dann, das wird auch, das passiert ganz selten sowas tatsächlich auch in FIFA 20. Jetzt aktuell habe ich so ein Tor tatsächlich noch gar nicht gesehen. Äh, das war ta ta tatsächlich dann einfach der Adrenalinkick und dann, ja. Hm. Zum richtigen. Ich muss auch
0: den Zuschauern nochmal erklären: ähm, oft, gerade in FIFA 20, sieht es teilweise auch unattraktiv aus und da denken sich die Zuschauer vielleicht, boah, die spielen ja gar, gar, gar kein gutes FIFA das ist wahrscheinlich in der zweiten Liga genauso, da guckt man sich auch manchmal Spiele an und denkt sich, ey, was machen die da? Aber das liegt einfach daran, dass auf so hohem Niveau gespielt wird und die Mannschaften teilweise auch stark sind und deswegen ähm, neutralisiert man sich oft und da entscheiden eben Kleinigkeiten und natürlich auch die Mentalität am Ende.
1: Also schon eine Gemeinsamkeit auch irgendwo zum Profifußball, wo dann
0: auf... Man, man kennt ja die Sprüche. Vom Fernseher, boah, den hätte ich auch gemacht, den Pass hätte ich auch angebracht und so weiter. Aber man muss einfach mal überlegen, die spielen alle auf sehr hohem Niveau und dann sieht es teilweise auch manchmal unattraktiv aus. Ich fühle mich gerade nicht angesprochen, als ich euch geschrieben habe, der Pass stand schon in den Geschichtsbüchern. <lacht> 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 ja, natürlich, äh, wir sind jetzt auch, auch kein Übermenschen ne? und ich habe es ja gerade schon gesagt, wir kochen auch nur mit Wasser. Aber es ähm, ist natürlich so, dass dann auch äh, viele denken, wenn die das sehen, oh, das ist ja vielleicht gar nicht so gut. Mhm. Ja, klar. Ähm, vor allem dann halt
1: auch, als vielleicht euer Negativtrend am Anfang so war, wo ihr halt mehr im unteren Mittelfeld rum, ja, rumgegurkt, wenn man es so sagen kann. Ja, äh, ja, sagen das wir einfach mal. Es entscheiden unfassbar viele Kleinigkeiten. Ja, sagen wir einfach mal, wo ihr im unteren Mittelfeld rumgegurkt habt. Und da hat äh, Laurin 1848 ne zu und zwar fragt er halt genau zu diesem Negativtrend äh, wie das dann auf die Stimmung unter euch ausgeschlagen ist und ob ihr Angst in Anführungszeichen hattet ausgetauscht zu werden weil es ist ja ein Vier-Mann-Kader glaube ich bei uns in der VBL ja. ähm, war, war da die ja, Befürchtung? Die
2: Frage, ja die Frage trifft dann eigentlich nur auf mich zu denke ich mal, weil äh, auf PS4 gab es, würde ich jetzt sagen zur Winterpause gar keinen Grund irgendwas auszutauschen im Doppel eher auch weniger. Ähm, ja, ich habe natürlich auch sehr Zweifel, sage ich mal, dadurch äh, und dementsprechend auch Angst gehabt, auszutauschen, gerade ausgetauscht zu werden, gerade weil es diese Möglichkeit der Vereine gibt zur Winterpause. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass da äh, geschaut wurde, dass man anderen, vielleicht einen anderen Spieler auch äh, verpflichtet für die VBL für mich. Ähm, Im Endeffekt wurde es dann doch dagegen entschieden und äh, mir wurde weiter das Vertrauen geschenkt. Ähm, das konnte ich natürlich dann, äh, konnte ich mich natürlich mit bedanken und äh, zurückgeben auch, mhm. indem ich äh, mich halt deutlich gesteigert habe ähm, zur Rückrunde. Ähm, das fing an mit dem Fernsehmatch noch äh, kurz vor der Winterpause, wo ich gegen Impact äh, von Kräuter Fürth gewonnen habe. Das war mein erster Sieg, glaube ich, in der VBL am 10. Spieltag, wenn mich nicht alles täuscht. Man muss sagen, ich habe davor, also der andere, zum Beispiel Justin, hat äh, auch vier Spiele, glaube ich, gemacht oder drei. Auch Robert hat auf der Xbox gespielt. Das muss man sich halt auch mal vorstellen, dass ein PS4-Spieler für, für mich auf der Xbox gespielt hat. Ähm, ja, auf jeden Fall kam dann mit dem kam die Wende, sage ich mal, in meinem Kopf. Ich habe sehr glücklich gewonnen. Das, äh, das hat mir dann irgendwie Motivation gegeben, dass es jetzt endlich vorbei ist. weil ich hatte davor teilweise trotz, also auch viel Pech. Äh, ich auch, deswegen habe ich auch im Kopf umge äh, umgedacht, dass ich mir gar nicht so viel die Schuld geben muss, sondern dass dass einfach viel Pech äh, mitgespielt hat. Mhm. Äh, und so ging es dann halt in die Rückrunde. Mit dem du hattest Sie auch
0: starke Spiele in der Hinrunde, ne? die du oft am Ende verloren hattest. Ja,
2: und teilweise auch, äh, wo es einen Spielfehler gab und ich dann teilweise gar nicht für konnte. Das Spiel gegen Shark zum Beispiel, wo ich dann in einer komplett falschen Aufstellung spielen musste. Auf jeden Fall, diese ganzen Faktoren haben halt dazu geführt, dass äh, die Hinrunde miserabel war auf der Xbox. Und äh, dann habe ich über die Winterpause viel nachgedacht, es wurden Gespräche geführt äh, und dann habe ich die Rückrunde halt fast jedes Spiel gewonnen. Von zehn Spielen habe ich, glaube ich, eins verloren, sechs oder sieben Siege und zwei Unentschieden geholt. Ähm, ja,
1: Ja, das, und das hat dann halt ist dann wahrscheinlich auch ein Grund, warum es dann am Ende für die Top 6 gereicht hat und ähm, für den Einzug ins Grand ja. Final. Und da hat euer, Cau äh, <lacht> euer, Couch, eu euer Coach die äh, Frage, und zwar also Stefan Geiduk ähm, was eure Ziele denn fürs Grand Final sind?
0: Also, ja, auch eine unterschiedliche Situation bei uns beiden. Also, Luca ist jetzt das erste Mal dabei. Mhm. Ich, kann, ich kann mich jetzt gut in ihn hineinversetzen. Also, im Endeffekt hat man ja nichts zu verlieren. Wir gehören jetzt schon zu den zwölf Besten auf der jeweiligen Konsole. Ähm, ich habe es natürlich letztes Jahr unter die Top 4 geschafft und das jetzt zu bestätigen, hm. ja. sehr schwer. Deswegen ist mein Ziel, erstmal die Gruppenphase zu überstehen und dann ähm, wird man weitersehen. Also ich hatte zuletzt das Problem, also letztes Jahr, dass ich, im, ich war im Halbfinale, da habe ich irgendwie, das war glaube ich wie so ein Schutzmechanismus von meinem Kopf, dass ich gesagt habe, egal, du hast jetzt alles erreicht. Ja. Im Halbfinale habe ich ein bisschen zu locker gespielt. Das, ich habe nicht schlecht gespielt. Ich war glaube ich, offensiv war das mit mein bestes Spiel, weil ich einfach, ich habe mir gedacht, du hast jetzt nichts mehr zu verlieren. Also wirklich diese Scheißegal-Einstellung. Nur man muss gerade in FIFA, muss man immer wirklich mit 100% Anspannung spielen bei solchen Turnieren, um auch perfekt verteidigen zu können. Und das ist gerade auch mein Spiel. Und deswegen hat es dann nicht gereicht. Und mir halt dieses Jahr vorgenommen, dass ich zum Ende mein Spiel durchziehen werde und mir da jetzt nicht mit übertriebener Lockerheit kommen, dass ich mir denke, egal, du hast jetzt alles erreicht, sondern natürlich versuche, bis zum Final alles durchzuziehen, aber ich weiß, wie schwer das wird ähm, und deswegen echt mir erstmal das Überstehen der Gruppenphase.
2: Ähm, ja, also ich gehe da nicht hin, um irgendwie... Äh die Gruppenphase nur zu überstehen, lassen, sondern ich gehe dahin, um äh, Meister zu werden. Ähm, ich habe die Megabit in der VBL-Club-Championship habe ich Megabit geschlagen, habe ich Impact geschlagen, die, die beiden auch qualifiziert sind für die Top 6. Ähm, und ich brauche mich da, finde ich, vor von keinem verstecken. Deswegen äh, will ich mein Ziel jetzt auch nicht zu gering halten. Ähm, ich denke, es kommt dann vor Ort einfach auf die Tagesform an. Mhm. Ähm, man braucht eine gute bei solchen Offline-Events. Und äh, generell bei Offline Events, da ist alles drin. Da kann, da kann jeder jeden schlagen und sehr viel Emotionen, Spieler mit und äh, das wird auf jeden Fall eine ganz wilde Sache. Ich bin natürlich nicht unzufrieden, wenn ich jetzt, keine Ahnung, im Viertelfinale ausscheiden sollte oder so. Und das ist so mein, mein im Kopf, mein mein Minimalziel tatsächlich äh, die Umfase auch zu überstehen, wie die alle. Aber äh, mein großes Ziel ist, und ich finde solche Ziele sollte man sich auch setzen, äh, halt Meister zu werden.
1: Ja, wenn man dabei ist, klar. No. Ähm, dann noch eine weitere Frage, also jetzt eine Frage von mir und zwar, da ja auch der Eintritt am ersten Tag vor allem ja, kostenlos ist, wenn man sich dieses Ticket aus dem Internet besorgt, könnte es ja auch sein, da Länderspielpause ist, ähm, dass sich einige VfL-Fans in Köln einfinden werden. Inwiefern könnte sowas denn dann nochmal ein extra Push für euch sein, wenn dann da... Ich will jetzt nicht übertreiben, aber sagen wir es, stehen dann da 10, 20 VfL-Fans noch hinter euch und machen da ordentlich Stimmung. Ähm,
2: ich hoffe, es werden mehr VfL-Fans kommen als 10, 20.
1: <lacht> Logischer, das hoffe ich logischerweise auch. Ich werde versuchen, auch da zu sein. Ähm, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass 10 bis 20 da sind und das ist dann natürlich eine Menge. Ich weiß nicht, wie die anderen Vereine, ob da auch viele kommen werden von den Fans. Vor allem Bremen ist ja relativ weiter weg. Ähm würde sowas nochmal einen extra Push euch geben, der dann vielleicht so im Fußball sagt man der zwölfte Mann, wäre das dann für euch auch der zwölfte Mann?
0: Also ich würde definitiv ja sagen. Ich hatte das jetzt letztes Jahr beim Grand Final, also auch ein paar Kollegen von mir waren dabei. Letztes Jahr muss man sagen, war es in Berlin. Mhm. Da war es nicht so einfach anzureisen. Ich hatte trotzdem äh, viele dabei noch und ähm, ich muss sagen, Luca hat es ja gerade schon erwähnt. Also bei offline matches da entscheidet einfach auch viel Mentalität und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall eine große Auswirkung haben kann. Das ist einfach geil, wenn man macht ein Tor und alle jubeln, also ja. ist einfach ein überragendes Gefühl und ich werde jetzt schon mal so weit ein bisschen teasern, also ja. wer Bock hat mitzukommen, der sollte sich auf jeden Fall an dem Wochenende nichts vornehmen, ne? 28. und 29. Dritter, mhm. Wir lassen uns da noch was einfallen, der VfL hat was geplant, ich darf das leider noch nicht verraten. Aber ja, dafür wir werden auf jeden Fall, Fall äh, für eine geile Aktion sorgen, ja. auch generell von uns, von unseren Kollegen, also generell Freunde Familie werden auch viele dabei sein und wenn dann noch einige VfL-Fans mitkommen, dann sind wir da auf jeden Fall klar in der Überzahl mhm. und ich glaube, dass das einen großen Effekt haben kann und muss ich das einfach mal vorstellen. Ich glaube, dass der VfL und der VfL Esports unfassbar davon profitiert, wenn viele Fans da sind, weil das Ganze wird ja auch später live im Fernsehen übertragen. Alle sind, alle sind dabei. Es wird viel über das Turnier berichtet. Und wenn da auf einmal die VfL-Fans sind und Stimmung machen, ich glaube, das bleibt in Erinnerung. Das muss man einfach so sagen. Also dann noch mal. Ja, und um das nicht zu verpassen, wollte ich gerade noch ergänzen.
2: Ja. Auf jeden Fall auf Twitter äh, VfL Esports Team folgen. Weil dort wird das Ganze dann bekannt gegeben, was, was wir vorhaben und wie ihr dabei sein könnt.
1: Twitter ist eine super Plattform, also wirklich Twitter. Könnt hier allen Twitter ja, ihr könnt hier <lacht> allen Leuten auf Twitter folgen. Twitter ist klasse. <lacht> ja, also dann hier, ähm, ihr habt es gehört es äh, spricht nichts mehr quasi dagegen, wenn ihr Zeit habt an dem Wochenende und da wenn, sagen wir, keine Ahnung euer Hund hat Geburtstag oder so, der Hund hat auch noch das Jahr danach Geburtstag, ihr <lacht> fahrt nach Köln und unterstützt da die E-Sportler, unterstützt die beiden Jungs, dass da auch mal, wir hatten schon mal ein Heimspiel in Köln, letzte Saison im Fußball, das kann man doch jetzt auch mal im E-Sport machen.
0: So. Ja, also ich, also ich glaube, dass die VfL-Fans richtig feiern werden. Also, die da auf sie zukommen. Ich vermute also, es auch.
2: Ich, auch. Ich, ich bin
0: gespannt. Ich vermute es auch. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ein bisschen Geheimnistuerei hier. Ähm, lassen wir einfach so stehen. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar ist das auch die letzte Zuschauerfrage jetzt. Und zwar von das, Simo, das Simonese. Äh, ja. Ähm, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich absolut nicht. Äh, er fragt: äh, Habt ihr vor eurem Riesenlauf was geändert?
2: Ja. Keine Ahnung. Alex, du hast ja keine. So, was heißt Riesenlauf? Ähm, wir hatten, ich finde schon. Also, Alex hat, also du, ja? hast, du hast, in der Rückrunde genau stabile Leistung wie in der Hinrunde geliefert oder oder ich da. Oder ist die Frage generell auf auf unseren Lauf?
0: Ja, also, wir haben auf jeden Fall, wir haben ja hier einige, wir beide vor allem, haben ja auch gerade vor den live matches da ist es ja so, es wird offline gespielt und das Offline-Gameplay unterscheidet sich vom Online-Gameplay hm. und da haben wir uns hier wirklich Stunden zusammengesetzt, die Gegner analysiert, einfach äh, viel miteinander trainiert und da ist auch noch die, äh, ist die Abstimmung noch besser geworden und ich finde schon, dass äh, gerade unser Training und wir haben auch gegen viele andere E-Sportler noch äh, trainiert, also dass das auf jeden Fall Auswirkungen hatte, oder?
2: Also stimmt, vor dem Lauf haben wir tatsächlich äh, viel mit anderen trainiert, was wir zu Beginn der Saison nicht gemacht haben und ich glaube, das lag auch daran, äh, weil am Anfang der Saison da war, war, das, also da waren die Spieler generell alle untereinander eher äh, schüchterner, sage ich mal, weil man weiß, man spielt noch gegen die Personen in, in naher Zukunft und da will man natürlich nicht äh, unbedingt mit denen trainieren. Am gegen Ende der Saison hat man gegen die Meisten schon gespielt und äh, demnach konnte man zusammen trainieren, um halt gegen andere zu spielen. So. und ich finde, das war ein Punkt, äh, was wir geändert haben, dass wir öfter gegen andere gespielt haben. Und an sich den Modus äh, öfter gespielt haben. Ähm, zu Beginn der Saison wollte man in Ultimate Team sein Team halt aufbauen und kam Qualifier dazwischen. Da, da war nicht ganz so viel Zeit, äh, um für 80er-Modus zu trainieren. Und äh, in der Rückrunde mussten wir es tun. Mhm. Äh, da konnten wir halt kein Ultimate Team mehr spielen, war dann halt so. Äh, da brauchten wir die Punkte und äh, das hat sich am Ende dann gelohnt.
0: Also das ist klar. auch natürlich immer noch die Sache auch die Umstellung vom Ultimate-Team-Modus auf den 85er-Modus ist wirklich extrem. Gerade von der Spielgeschwindigkeit. Und wir haben uns einfach viel mehr Zeit genommen, würde ich auch sagen, in der Rückrunde, um diesen Modus zu trainieren. Das, dafür hat es vielleicht dann für die internationalen Turniere nicht gereicht, bisher bei uns. Muss man dafür, dazu natürlich auch sagen. Aber es ist sehr sch schwer, sich ja wirklich auf beides gleichzeitig zu fokussieren, gerade weil wir nur Teilzeit-E-Sportler Vollzeit-E-Sportler können das nicht den ganzen Tag praktizieren. Und ja, wir haben uns dann gesagt, wir konzentrieren uns jetzt vor allem auf den 85er-Modus und haben es dann eben am Ende noch geschafft. Und gerade ist es ja auch für den VfL sehr wichtig, diese, mhm. diese virtuelle Bundesliga. Man hat den direkten Vergleich mit den anderen äh, mit den anderen Vereinen.
2: Und im ja. Doppel war bei uns, glaube ich, äh, sogar noch krasser. Ne? Ich glaube, äh, in der Rückrunde haben wir im Doppel, haben wir da eins verloren überhaupt? Ich glaube nicht, also Stopp, so wie ich das,
1: als ich mich vorher informiert habe, äh, war das nicht so. Ich kann mich auch an keins erinnern, wo ihr irgendwie verloren habt in der Rückrunde.
2: Ja, also das war halt unglaublich im Doppel, wie unsere Leistung sich von Saisonspiel zu Saisonspiel verbessert hat. Mhm. Äh,
0: und das war Wir war noch halt im Doppel mal ein leichtes Tief, aber... Ja. Ja, in der Hinrunde
2: halt, wo, wo die Stimmung generell ein bisschen gedrückt war, weil wir halt 16er, 15 waren und dann war das alles halt so ein bisschen verkrampft bei uns und dann in der Rückrunde konnten wir viel befreiter generell aufspielen, weil wir wussten, unsere Ambitionen sind jetzt nicht mehr Top 6, das heißt wir wussten, wir müssen jetzt nicht jedes Spiel 7, 1, 6, 3 gewinnen, sondern klare Vorgabe war, wir müssen die Playoffs schaffen, dazu brauchen wir Top 16 da hatten wir jetzt nicht mehr so den äh, krassen Truf wie zu Beginn der Saison. wo ich glaube, zu Beginn der Saison hatten wir uns definitiv das Ziel gesetzt, Top 6 zu kommen. Und äh, dass es dann am Ende dann doch noch Top 6 wurde, wo wir eigentlich äh, das Ziel jetzt hatten, Top 16 zu schaffen, ist dann halt natürlich krass.
0: Ich fand auch, dass das 2 gegen 2 wie so ein extra Joker war. Also wir haben natürlich auch immer taktiert, haben geguckt, was haben die anderen gemacht. Und wir wussten immer, gefühlt am Ende haben wir diese drei Punkte, also eingeplant übertrieben, ja. aber wir wussten immer, okay, du hast jetzt einen Punkt geholt, alles gut, dann hole ich jetzt mindestens noch einen Punkt und im 2 gegen 2 gewinnen wir auf jeden Fall, weil wir wussten ja. einfach, wir sind so stark in diesem 2 gegen 2 Modus, dass wir diese drei Punkte eigentlich wirklich schon fast immer in der Hinterhand hatten. Aber dann ist es ja, ja doch ein bisschen noch
1: ja. Ist es auch ein bisschen schade, dass es in diesem Grand Final nicht nochmal extra ein 2 gegen 2 ja, gibt. Ja, ja schon.
0: Es gibt es ja uns beide noch in einer Partie, aber geg gegeneinander.
2: <lacht> Im großen Final. Yo, das nee, was, ich noch, was ich noch sagen wollte, ähm, war, dass wir in der Rückrunde bzw. in der Hinrunde, war das nicht der Fall, dass wenn der eine verloren hat, dass der andere den halt sozusagen gecarried hat und das Spiel gewonnen hat. Und äh, da hatten wir dann in der Runde halt beide einzeln verloren. Und in der Rückrunde äh, war das halt so, wenn der eine Mann einen Punkt holt hat oder verloren hat, dann hat der andere das halt geregelt. Und so konnten wir in der Rückrunde jeden Gesamtsieg bis auf Bremen einfahren. Das war so der Schlüssel zum Erfolg.
1: Also war halt auch einfach dann klar, man, irgendwann hat sich es im Kopf festgesetzt, dass da einfach auch noch ein bisschen Rückendeckung ist und man sich auf den genau. anderen verlassen konnte. Genau. Das hilft dann natürlich auch weiter in so einem Schlussspurt.
2: Ja, absolut. Ja,
1: ähm, die, Alex, du hast gerade dann nochmal angesprochen, dass ihr euch dann ja sehr stark auf den 85er-Modus und auf die VOBL fokussiert habt ähm, und hast dann ja quasi schon gesagt, dass es schwierig ist, sich auch individuell auf die ganzen verschiedenen Wettbewerbe vorzubereiten, Heißt, wenn man jetzt nicht Vollzeit-E-Sportler ist und man muss ja auch sagen, ein E-Sportler hat ja verdammt viele Wettbewerbe, also so kommt es für einen Außenstehenden vor, dass es ganz viele verschiedene Wettbewerbe gibt, wo E-Sportler daran teilnehmen können und wo sie was gewinnen können
0: oder ist das gar nicht so? Das ist definitiv so. Also es ist so, dass es unglaublich viele Qualifikationsturniere gibt, wo dermaßen viele Leute mitmachen. Also gerade auf der Playstation ist es extrem, wie viele Leute, also die Grundvoraussetzung, um beim Qualifikationsturnier mitzumachen, mhm. also zum Beispiel vor Champions Cup ist, 27 Siege in der Weekend League zu holen. Und gerade auf der PS4 haben das so viele Leute geschaffen, es nehmen so viele Leute an diesen Turnieren teil, dass sich das sowas von in die Länge zieht, dann wurde jetzt auch viel geändert, teilweise gehen die Turniere über zwei Wochenenden, also es ist schon verrückt und ähm, ja, das nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch und ja, deswegen das ist es auf jeden Fall nicht leicht für uns. Ja. Aber umso schöner, wenn es dann bei einer Sache
1: sich auszahlt, wo man dann halt den Erfolg ähm, ernten kann, für das, was man da rein
0: investiert hat. Das ist vielleicht auch nochmal zur Frage, für die nächsten zwei Jahre wollen wir uns beide natürlich nochmal für ein internationales Turnier qualifizieren. Im letzten Jahr haben wir es ja auch quasi im Team geschafft. World Cup. Es mhm. war auch so ein geiles Event, da waren wir als einziges deutsches Team dabei. Äh, vielleicht haben es ja auch einige verfolgt und wollen wir natürlich auch noch mal wiederholen und vielleicht auch noch mal einzeln für ein Champions qualifizieren. Luca ja. mit mir sich zu.
2: Ja, wichtig ist halt, dass man sich von Saison zu Saison steigern kann und wir haben uns jetzt zur letzten Saison gesteigert und deswegen brauchen wir uns dieses Jahr auch gar nicht für ein internationales Turnier qualifizieren, weil dann machen wir es halt einfach nächstes Jahr mit einer neuen VBL Top 6 Platzierung, und dann ja, haben wir uns gesteigert. Und das finde ich sehr wichtig im E-Sport.
1: Ja. Ja, kann ich verstehen. Das ist ja generell überall, wenn man irgendwo was macht, dass man halt auch einfach den, Pro, äh, den Pro, Progress, jetzt habe ich nur das englische Wort, ihr wisst, was ich meine, sieht ja, und okay. ähm, einfach merkt, dass man halt für das, was man, dass die Arbeit, die man da reinsteckt, wie ich gerade schon gesagt habe, auch dann halt dementsprechend den Erfolg ernten kann. Ähm, kommen wir dann jetzt äh, nochmal kurz zur VBL und man muss halt einfach nochmal eben über dieses, ja, über die Leistung davor ein, muss man jetzt nicht mehr sprechen, dazu habt ihr alles gesagt, aber ähm, am 13. Spieltag standet ihr noch auf Platz 15 und dann ging es ja, war es ja noch bis zum 21. Spieltag und am letzten Spieltag habt ihr dann halt Platz 6 gefestigt. Ähm, habt ihr damit überhaupt noch irgendwo gerechnet zur Saisonhälfte? War, ich denke mal, so ein kleines Rest Hoffnung war noch da oder war halt dann mehr der Fokus, okay, jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir uns irgendwie hier noch die Saison solide zu Ende spielen?
0: Also es ist ja so gewesen Also es war ja Wären wir 15 Also wir waren 15 Ja stimmt ähm, Waren wir ja Kurz überm Strich Also es war ja so Wir konnten uns ja immer noch für die Playoffs qualifizieren Die wir jetzt zum Glück Mit diesem Erfolg übersprungen haben Aber wir waren all wirklich Eigentlich noch voll im Saft Weil dann war eben das Mindestziel Wir müssen jetzt noch in die Playoffs kommen und es war eben auch so, dass wir gerade in der Rückrunde hatten wir eigentlich die deutlich laut Tabelle schwereren Gegner. Und äh, deswegen haben wir dann aufs Restprogramm geschaut und haben gesehen, oh, wir können jetzt gegen Badbach, Bremen und so weiter, können wir jetzt nicht mit so vielen Punkten rechnen. Deswegen war eigentlich das Ziel, die Playoffs zu sichern und dann eventuell darüber fürs Grand Final zu, uns zu qualifizieren. Ja. Aber ja, ja. Es ist dann doch ja, besser. Bis zum,
2: bis zum 16., 17., 18. Spieltag haben wir gar nicht auf die Top 6 geschaut. So, je mehr wir zum Ende kamen, je näher wir zum Ende kamen, desto weniger wurden die Punkte, die wir zur Top 6 haben, also der Abstand. Und äh, dann haben wir halt immer so ein bisschen nach oben geschielt und gerechnet, wie viele Punkte könnten denn da und da reichen und wenn wir gegen, äh, gegen die drei Punkte holen, dann müssen wir gegen die einfach nur sieben Punkte holen, dann sind wir immer noch drin und so. Ja, und irgendwie hat das aber trotzdem was gebracht, obwohl man es eigentlich nicht machen sollte, so viel zu rechnen, aber ja.
1: Ja, yes. Also, ähm, nur, vielleicht könnt ihr dann einmal ganz kurz die VBL-Tabelle für die Leute erklären, die die vielleicht gar nicht so richtig verstanden haben, weil auf den ersten Blick sieht es halt so aus, als ob die Leute, die dann unten in dieser roten Zone sind, absteigen
0: würden. Aber das ist ja, denke ich mal, nicht so, oder? Nee, also so ist das nicht. Äh, in der roten Zone sind, die ähm, haben es nicht geschafft, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Also beim großen Finalturnier sind sie auf jeden Fall schon mal nicht dabei. Sie haben auch nicht die Chance über die Playoffs sich für dieses ähm, Turnier zu qualifizieren. Ähm, die Mannschaften, die zwischen Platz 7 und Platz 16 sind, war richtig Luca, ne? Platz 16, ja. oder? Ja. Ähm, die dürfen zwei Spieler für die Playoffs stellen. Hm? jeweils auf einen auf der PS4, einen auf der Xbox. Wir waren ja letztes Jahr 13, Center, da wurde ich zum Beispiel nominiert für die Playoffs. Und, ähm, ja, die, die zwischen äh, unter die Top 6 kommen, ähm, die dürfen direkt zum Grand Final fahren. Die werden sofort, da müssen die Vereine auch jeweils zwei Spieler nominieren, aber eben nicht für die Playoffs, sondern direkt für das Finalturnier, was so der größte nationale Erfolg ist eigentlich in der FIFA-Szene,
2: ja. ja. Das Punktesystem haben wir noch gar nicht erklärt, oder?
0: Das kannst du auch noch mal kurz erklären, ja.
2: Äh, weil wir haben, also man hat immer drei Spiele pro Spieltag. Ähm, man kann pro Spiel drei Punkte halt sammeln, wie es im echten Leben auch ist. Und äh, einmal Xbox, einmal Playstation 4 und einmal das Doppel. Und somit kann man dann, wenn es perfekt läuft, 9 zu 0 gewinnen man kann 7-1 gewinnen, man kann 6-3 gewinnen, man kann sich 4-4 äh, trennen, einen Punkt teilen, sage ich jetzt mal, aber man kriegt natürlich vier Punkte. Ähm, und ja das, ja, das war's schon. Ne? Äh,
0: ich hatte auch beim äh, VfL, wurde ja auch letztens ein, äh, auf der richtigen VfL-Seite, auf der offiziellen, wurde ja auch ein Beitrag von uns gepostet und da stand dann mit 7-1 gewinnen unsere VfL E-Sportler gegen die Gladbacher. Mhm. So. Damit ist natürlich immer 7 zu 1 Punkte gemeint. Da hat glaube ich auch dann einer drunter geschrieben, 7 1, wie im richtigen Fußball hat er sich wahrscheinlich noch äh, drüber lustig gemacht. Es geht immer um die Punkte. Also die Spieler gehen, äh, wie sind die ausgegangen? 0 1:0 0, 1 0 und 2 zu 1.
1: Ähm, und ja.
0: damit haben wir 7 zu 1 Punkte geholt. Wir haben aber jetzt nicht 7 zu 1 Tore geschossen. Das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Schön wäre es aber auch gewesen. 7 zu 1. Ja. <lacht> Hätte auch was gehabt. Wir mal so, ne, Wenn einer 7 zu 1 gewinnt und äh, dafür die äh, anderen beiden Spiele verloren werden, ja, dann, dann bringt es auch nicht so viel. Ja. Und generell wird in diesem Modus, also ich glaube, du hattest mal ein Spiel hoch gewonnen. Ne? Ich glaube. Äh, ich? Sechs Tore geschossen. Ja. Aber äh, eigentlich, also, ich glaube, mein höchstes Ergebnis war 13-0 und ja immer sehr, sehr eng und das spricht halt auch für das hohe Niveau in der Liga, mhm. dass sich da einfach nicht so viel tut und deswegen die Spiele eigentlich immer eng und knapp sind und gerade Megabit, der für mich auch wahrscheinlich sogar der beste deutsche Spieler ist, der hatte auch letztes im Interview gesagt, es ist unglaublich diese Saison, jedes Spiel war schwer, er hat wirklich auch, er sagte, er konnte kein Spiel auf die leichte Schulter nehmen, es war immer bis zur 80. Minute oder so offen und ich glaube, so ähnlich war das in den Großteilen unserer Spieler auch. Das ist ja, natürlich so. im 2 gegen 2, da wusste man gar nicht mehr.
1: Ist dann ein bisschen so wie in der zweiten Liga, wo man ja auch denkt, so, da ist jedes Spiel schwer.
0: Ähm Die Tabelle war auch ähnlich eng ja. wie in der äh, zweiten Liga. Also, wir waren Platz 15, hatten aber, klar, haben wir auch mal nach oben geschielt und gesehen, oh, so viele Punkte zu Top 6 mhm. sind es eigentlich. Und das, so ist es ja auch äh, gerade äh, beim VfL. Ne? Ja. Also, gefühlt spielt man mit äh, zwei Siegen wieder auch einen Aufstieg mit. Also, jetzt ganz grob gesagt, das ist halt eine sehr verrückte Liga und in der virtuellen Bundesliga ist es ähnlich. Sonst wäre bei euch ja auch gar
1: nicht dass so ein Lauf dann, denke ich mal, möglich gewesen, wäre da so ein Abstand gewesen. Also, es hat halt so eine Liga dann auch was Gutes und ähm, ihr habt jetzt. Kommen wir nochmal zu einer Aussage von euch, von ganz am Anfang. Da habt ihr gesagt, dass der Kader bei Bochum relativ ähm, ja, für VBL-Verhältnisse halt schlecht war, weil es waren keine Flügelspieler, nur linkes und rechtes Mittelfeld und wenig Stürmer. Ähm, bewertet ihr dann auch Transfers von, vom Lizenzspielerkader, jetzt zum Beispiel mit Robert Joule oder unserem griechischen Innenverteidiger, dessen Namen ich hier nicht aussprechen will, weil ich mich sonst total verhaspel, ähm, nach ihrer Tauglichkeit für die VBL oder ist ist das absolut gar kein Gedanke, den ihr habt, wenn der Spieler verpflichtet wird?
2: Sofort nach, nach der Verpflichtung, nachdem der Spieler bei uns im Kader in FIFA ist, wird er sofort unter die Lupe genommen, <lacht> ob der, ob der, ob der ins Schema passt bei uns. Und da gibt es halt Kriterien wie Größe, wie schwacher Fußwert und äh, welche Position der Spieler hat. Mhm. Und äh, passt das dann bei uns rein? Ähm, ja, dann werden wir den spielen. Bei Jules war das Problem, der, äh, der hat leider nur drei Sterne schwacher Fuß und äh, Bappo halt fünf Sterne. Dafür ist Bappo etwas kleiner. Aber dann haben wir dann doch die, die fünf Sterne bevorzugt statt die drei Sterne, weswegen Bappo dann doch auf der 10 geblieben ist.
0: Kleiner bedeutet natürlich schwächer auf den ja. virtuellen Rasen, aber auch beweglicher.
2: Mhm.
1: Ja. Und ja, ich weiß, ihr habt ja auch gesagt, das ist ein Unterschied. Ähm, in Foot ist es ja so, je kleiner und beweglicher, desto besser. Also da passen die Spieler ja mehr in die Meter rein. Bei der VBL ist es dann wahrscheinlich wieder komplett anders, oder?
0: Ja,
2: deswegen spielen wir auch Ganvolar auf den Außen, weil der.
0: Aber es kommt, es kommt schon auf die Position an. Also Ganvolar würden wir nicht im ja. spielen. Ja. Weil da immer noch, wenn man den Ball in die Mitte bringt, ist immer noch diese Querlichkeit gefragt. Mhm. Ähm, aber Ganvolar war einfach so überragend bei uns, weil er sich immer auf den Außen durchgetankt hat. Also ich weiß noch, im Featured Live Match, der hat den Gladbacher zur Verzweiflung gebracht, weil er ja. der, Line hat, der Line hatte gar keine Schnitte. Einer, er hat den immer weggecheckt, ich konnte ihn immer anspannen, ich wusste, auf ganz ist Verlass auf den Außen. Ja, <lacht> ja ähm,
1: das war es äh, soweit mit den Fragen, die ich hatte, mit den Zuschauerfragen dann logischerweise mhm. auch. Ihr könnt jetzt nochmal eben einen Aufruf starten, dass die Leute zum Grand Final kommen, obwohl das ja eigentlich jetzt schon während der Folge passiert ist. Aber macht es einfach nochmal doppelt und dreifach oder sogar zehnfach hält bekanntermaßen besser.
0: Leute, wir sind am 28. und 29. März beim großen Grand Final am Start in Köln. Ich darf noch nicht zu viel erzählen, aber wir haben auch eine richtig geile Aktion am Start vom VfL. Nehmt euch an diesem Wochenende Zeit. Das kümmern wir uns und ja, supportet uns. dass Wir können auf jeden Fall was richtig Geiles starten. Ich glaube, dass wir einmalig damit sein werden in Deutschland, wenn wir äh, ja, als eSports-Team insgesamt mit so vielen Leuten da sind. Und ja, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr dabei seid.
2: Ja, checkt dafür auf jeden Fall Twitter ab. Da könnt ihr äh, live Mittwoch, äh, geplant ist, wie ihr dabei sein könnt. Ja, ja. wir freuen uns.
1: Wie gesagt, ich äh, gebe auch mein Bestes, dabei zu sein. Ich, ähm, Wenn jetzt nicht irgendwie was Großartiges dazwischen kommt, bin ich auch da. Und ich kann auch nur sagen, das, was ich bislang mitbekommen habe, klingt verdammt geil, was da geplant wird. Und ähm, ich kann auch, also freut euch darauf, Seid gespannt, was da kommt. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier im Podcast als Gast dabei zu sein, dass ihr so Gerne. ausführlich darüber, ja. über alles gesprochen habt und äh, wünsche euch viel Erfolg für alles, was jetzt bei euch in FIFA noch ansteht. Es ist ja jetzt Freitag. Ich wünsche euch viel Erfolg für die Weekend League. Ja. <lacht> und äh, natürlich auch jetzt schon äh, fürs Grand Final. Man sieht sich da und äh, ja. Auf Wiedersehen. Dann drehen
2: wir ja nochmal einen Podcast nach dem Grand Final.
1: Können wir machen. Wenn einer von uns
2: gewonnen hat, ist das. Thema.
1: <lacht> Gerne. Und wenn nicht, dann äh, gehen wir da auf Spurensuche, woran es gelegen hat. Vielleicht dann, ja. vielleicht dann auch wieder mit Tobi, wenn er da mal mehr Zeit hat. Man weiß es nicht. Vielleicht muss er ja wieder in der Uni schlafen oder so. <lacht> okay, Dankeschön und auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Ciao, danke dir.